0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Userinnen und User zu einem neuen Podcast von allin.de. Momentan geht es bei uns ja auf dem Portal um das Thema Gesund am Arbeitsplatz und heute beschäftigen wir uns vor allem mit dem Thema der psychischen Gesundheit und da ist jetzt bei uns zu Gast Hartmut Oberdiek, Facharzt für psychotherapeutische Medizin aus Bad Grünbach. Ist das so richtig, die Berufsbezeichnung? Das ist richtig, ja. Hallo, Hallo. Hallo Hartmut. Ja. Äh, vorweg, wir duzen uns, wir kennen uns schon, Weichen, für alle Userinnen und User, dann wissen die Bescheid. Der Davidio ist nicht unhöflich, sondern <lacht> ja, genau. <lacht> die sind schon länger beim Du. Ja, Hartmut, ähm, Thema gesund am Arbeitsplatz, die Psyche, der Kopf. Der seelische Aspekt ist heute unser, unser Thema. Ähm, da sollten wir vielleicht zuerst mal klären, was ist denn überhaupt psychisch krank? Das ist ja mehr als nur die klassische klassische in Anführungszeichen Depression, die wir alle ähm, auch gerade aus den Medien heraus kennen, oder? Also es gibt grundsätzlich keine universelle allseits akzeptierte
1: Definition, was seelische Krankheiten ausmacht. Es gehört ein paar Punkte dazu, die zum Beispiel eine statistische Seltenheit, ja, also dass es also nicht so häufig ist wie in der Normalbevölkerung. Dass eine, es gibt eine Verletzung sozialer Normen, es gibt das persönliche Leid, Beeinträchtigung der Lebensführung und unangemessenes Verhalten. Das ist also ein sehr weites Feld. Es gibt Klassifikationssysteme weltweit. Also das bekannteste ist das ICD, mhm. ICD 10 aktuell. Es wird jetzt ähm, erneuert im Mai. Oder beziehungsweise die neue Version kommt raus. Das heißt, das ist die das International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Und das wird von der WHO herausgegeben und gilt weltweit für alle Erkrankungen. Und da gibt es ein Kapitel psychische Störung, da mhm. ist definiert weltweit,
0: was das ist. Mhm. Kannst du uns da vielleicht noch so ein paar, paar ganz konkrete Beispiele nennen, ähm, was es da so gibt an, an psychischen Erkrankungen, ähm, wo man dann wirklich festmachen kann, irgendwie, äh, okay, auch das ist eine psychische Erkrankung?
1: Ja, also ich könnte es ja mal so sagen, was am häufigsten ist. Am häufigsten sind Angststörungen. Mhm. Die werden, werden aber weniger behandelt, weil man zum Beispiel, da gehört alles dazu, zum Beispiel Phobien. Ne? Also von Spinnen hier, zum Beispiel. Zum Beispiel ne? ja. Spinnenphobie oder Höhenangst, äh, die werden deshalb nicht so häufig behandelt, weil man da auch ausweichen kann. Ne? Also wenn man Höhenangst hat, dann geht man, geht halt, man nicht man, in die Berge. Genau. Ja. Ne? Oder Spinnen, da geht man halt nicht ins äh, Terrarium. Äh, Terrarium <lacht> da nicht rein. Okay, am häufigsten danach sind Alkoholstörungen, das ist auch eine seelische Erkrankung, andere Suchterkrankungen. Und dann kommen die Depressionen, die einfach äh, ähm, von der Auswirkung her, von der Belastung oder das in, in der Arbeitswelt und so weiter sehr häufig sind, sehr häufig auftreten. Und dort hat eben auch ähm, die Probleme machen. Dann gibt es Zwangsstörungen, also Zwänge zum Beispiel, was weiß ich, Zählzwang und so weiter. Körperliche Störung, somatoforme Störung, das sind diese klassischen Psychosomatiker, die gehen zum Arzt und haben Kopf, Rücken, Bauch und der Arzt findet nichts und dann ist man, wie so ein Simulant erlebt man sich oder andere sehen das so, es ist aber nicht so. Es gibt bipolare Störungen, das sind Depressionen, die nach unten ausschlagen in Depressionen, aber auch nach oben in das manische. Und
0: also besonders gut gelaunt und mit einem Mal sehr, sehr schlecht. Genau, aber, aber
1: eben, und das muss man einfach sagen, das sind ja die seelische Störung ist ja eine Definition, dass man sagt, hier gibt es irgendwie einen Cut, dann ist es eine seelische Störung. Aber es gibt natürlich viele Übergänge mhm. und äh, vieles. Man hat mal einen guten Tag oder jauchzen zu Tode betrübt. Es gibt Menschen, die haben einfach so einen Charakter. Mhm. Aber es ist so, dass das tatsächlich es gibt Störungen. Also als Störung bezeichnet man das, wenn das wirklich klassifizierbar ist. Mhm. Dann gibt es psychotische Störungen, das was äh, klassischerweise in der Psychiatrie behandelt wird, posttraumatische Störungen, also Nach
0: besonderen Stresssituationen.
1: Ja, und die posttraumatische Störungen sei meistens Erfahrung von Gewalt, grenzüberschreitende mhm. Erfahrungen, Medikamentensucht und äh, Essstörung und so weiter. Also ja,
0: ein breites Feld. Ein ein wirklich weites Feld, ja. Ähm, kann man denn sagen, dass psychische Erkrankungen zunehmen? Hast du das in deinem äh, Arbeitsalltag auch, ähm, auch gemerkt? Beziehungsweise, ich meine, du beschäftigst dich ja Tag ein Tag aus damit. Haben sie tatsächlich zugenommen, die psychischen Erkrankungen?
1: Nein, das kann man nicht sagen, sondern psychische Erkrankungen ist eher gleichbleibend. Wir sind in Deutschland sogar statistisch besser dran als die meisten europäischen Länder, okay. aber... Man muss sagen, dass die Zahl der Behandelten erschreckend niedrig ist. Also es gibt wohl, soweit ich das weiß, also äh, 33 Prozent, äh, 33,3 Prozent der Bevölkerung erleben statistisch gesehen eine psychische Erkrankung pro Jahr. Das ja. ist relativ hoch. Ja, das ja. Stimmt, ja. Äh, aber es werden äh, nur ein geringer Teil äh, wird nur behandelt. Und das hat verschiedene Ursachen. Es gibt immer noch dieses stigmatisierte von psychischen Erkrankungen, was völliger Unsinn ist. Und es gibt sowas wie auch ähm, Vermeidung dahin zu gehen, dass man sich schämt und so weiter. Also in, soweit ich das weiß, werden nur 42 Prozent äh, ausreichend behandelt oder gehen überhaupt in Behandlung. Mhm.
0: Sprich, äh, eine Krebserkrankung ist gesellschaftlich als Krankheit akzeptiert, Bandscheibenvorfall auch, der Schnupfen auch. Aber wenn es um die Psyche geht, da haben sehr, sehr viele Leute wirklich noch äh, Hemmungen, das als als Erkrankung zu betrachten, mhm. oder?
1: Ja, wobei ich das persönlich in meiner Praxis äh, doch auch eine Verbesserung erlebe, das heißt viele Menschen und jetzt auch Männer eher äh, trauen sich auch zu sagen, ich habe eine psychische Erkrankung, aber es gibt immer noch diesen Makel Stigmatisierung, es gibt doch Ausgrenzung und genau wie du sagst, eine körperliche Erkrankung, so ein richtig schönen Bandscheibenvorfall, der auch psychosomatisch mhm. oft ist, der wird erstmal akzeptiert.
0: Mhm. Ähm. Wir haben ja heute das Thema gesund am Arbeitsplatz, gesund bei der Arbeit. Wie oft kann man denn sagen, ist die Arbeit der Auslöser für eine psychische Erkrankung und da kann man das oft gar nicht so abgrenzen? Naja, das kann man
1: das kann man nicht so genau abgrenzen, weil das äh, Krankmachende auf der Arbeit es tatsächlich gibt, aber Arbeit hat auch einen, einen Schutzfaktor, also einen mhm. protektiven Faktor. Also nicht Arbeit zu haben, ist krankmachend. Mhm. Es gibt... Äh, äh, Erkrankungen auf der Arbeit im Abend zusammen mit dem Arbeitsleben, da ist die Umwelt äh, einmal äh, spielt eine Rolle, die die Arbeitssituation und auch der persönliche Faktor. Es gibt Menschen, die sind stressresistent, die, die stecken das weg und andere äh, gehen schon in die Knie, wenn ein neues äh, äh, Programm kommt auf ihren Computer. Mhm. Ja? Um. Aber es gibt, das kommen wir ja vielleicht noch zu, aber es gibt auch krankmachende Faktoren in der Arbeitswelt. Genau,
0: da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Was sind denn diese, diese Faktoren, die in der Arbeit, diese Faktoren, die einen krank machen können, psychisch?
1: Also es gibt eine Studie, die ist im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht. Da gibt es... Zum Beispiel die hohe Arbeitsintensität, das ist einfach äh, ein Faktor, der immer mehr zunimmt. <lacht> wenn aber auch geringer Handlungsspielraum da ist, das heißt, wenn alles vorgegeben ist, du kannst nichts mehr entscheiden, du bist nur noch ausgeliefert einer höheren Macht da oben, die da oben entscheiden, es wird nur noch top down äh, regiert, dann ähm, ist das auch etwas, was äh, psychisch krank machen kann. Geringe soziale Unterstützung, wenn man... Ähm, entweder im Betrieb und auch außerhalb des Betriebes dazu wenig von hat, dann zum Beispiel ein Ungleichgewicht zwischen erlebter, beruflich äh, geforderter Leistung, also ich tue viel und was kriege ich eigentlich als äh, Belohnung oder Wertschätzung zurück, wenn das nicht stimmt, wenn das eine Imbalance hat.
0: Also spricht das Thema ähm, Gehalt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch irgendwie in, ich habe mich jetzt besonders angestrengt die letzten Jahre und der Kollege ja. wird wird befördert und ich bleibe auf der gleichen Stelle sitzen. Ja,
1: ja, oder es gibt keine guten Worte oder der, der Chef äh, ist eher sparsam, so wie hier im Schwäbischen, mhm. so dieses äh, nicht geschimpft ist gelobt genug, mhm. Das ist tatsächlich äh, eine Verhaltensweise, die sehr verbreitet ist und äh, das führt zu auch zu Stress und zu äh, auch Erkrankungsrisiko. Mhm. Überstunden, das heißt zu viel Arbeit, ständig irgendwie noch was oder ständige Erreichbarkeit, ähm, dieses, äh, diese Unsinnigkeit, also zum Beispiel, dass E-Mails im Urlaub abgerufen werden oder abends oder nachts oder werden noch irgendwelche Sachen beantwortet.
0: Dass man mit dem Geschäftshandy immer erreichbar ist. Ja, ja. Ne?
1: also auch gefordert und obwohl das natürlich gegen alle Regeln ist, aber das wird natürlich auch gemacht. Mhm. Manchmal wird es auch vom Arbeitnehmer auch zugestimmt mit so, mit so einer Haltung, dann bin ich auch was Wichtiges, was Besonderes. Mhm. Schichtarbeit ist äh, sicherlich ein Risikofaktor mhm. und gesundheitsgefährdend äh, sind vor allem Abend- und Nachtschichten, mhm. ne, weil dann einfach der Biorhythmus durcheinander kommt oder äh, so, so Wechselschichten, das ist manchmal auch in pflegerischen Berufen ist ein großes Problem oder in auch in Produktionen, wo so die 24 Stunden durchgehen. Mhm. Rollenstress, es gibt Leute, die... Äh, sind unterfordert. Es gibt das sogenannte Langeweile-Syndrom. Das Bored Out sozusagen. Ja genau, ja. in Österreich <lacht> diagnostiziert hier unsere bayern yeah. <lacht> Und, äh, oder aber auch äh, die Überforderung, dass Leute zum Beispiel in äh, Posten kommen oder befördert werden und kommen da nicht mehr mit klar. Ja? Also dass sie mit den Rollenanforderungen nicht mehr mit klarkommen.
0: Sprich plötzlich Chef sein zum Beispiel. Ja,
1: oder Leiter einer Abteilung. Mhm. Ne? Und äh, das, das kann Menschen, die sonst wirklich gut funktioniert haben und gut gearbeitet haben, völlig überfordern. Mhm. Äh, dann natürlich das ganze Verhalten am Arbeitsplatz. Aggressives Verhalten, Intrigen, äh, Ausgrenzung und so weiter. Und Arbeitsplatzunsicherheit, also wenn ich zum Beispiel nur noch ähm, irgendwelche Zeitverträge kriege oder wenn ich nicht weiß, ob der Betrieb weitergeht und so weiter.
0: Also schon eine, auch hier wieder eine ganze, ganze Bandbreite an Themen, die, die dann tatsächlich zu, zu psychischen ähm, Problemen führen können. Ähm, ganz grundsätzlich sind dann eher Männer davon betroffen oder eher Frauen? Was also von das den, Thema Arbeit angeht.
1: Hier, äh, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz zu. zu darf ich noch mal äh, hm, danke, ganz kurz klar. dazu kommen zu den. Äh, es gibt ja auch persönliche Faktoren, also sogenannte Persönlichkeitsvariablen. Mhm. Da, da gibt es zum Beispiel diese hohe Verausgabungsbereitschaft. Also Menschen, die immer bereit sind, noch eine Schippe draufzulegen, Ja, so ein so koabhängiges Verhalten oder Retterrolle. Mhm. Ähm, mangelnde Stressbewältigungskompetenz, das heißt, also Menschen, die sich nicht mehr erholen können oder die nicht mehr zu, runterkommen und mangelnde soziale äh, Unterstützung, wenn ich zum Beispiel alleine bin, kein, keine Familie habe, keine Freunde habe, dann ist das natürlich auch ein Risikofaktor, der ja eher im Persönlichen liegt. Dann aber natürlich auch
0: Auswirkungen auf die Arbeit hat. Genau.
1: Und zur Frage der, der Geschlechterverteilung, da ist es tatsächlich so, dass es eine deutliche äh, Verteilung gibt bei den Frauen in Richtung Angststörung und Depressionen mhm. und ähm, bei den Männern also ganz deutlich die Alkoholstörung. Ne? Also Männer mhm. gehen eher ein Trinken, bevor sie ihre Probleme auch äh, anders bewältigen und bevor da der Schmerz aufkommt mhm. oder die Angst aufkommt, denn Alkohol ist ja auch angstlösend oder äh, löst auch jetzt vielleicht zum Beispiel negative Stimmen, die jetzt im Rahmen der Depression auftreten können.
0: Sprich, Männer verlagern diese Probleme dann eher hinein in eine Sucht?
1: Ja, so okay. könnte man das sagen. Jedenfalls das, was die Statistik so sagt.
0: Okay, okay. Ähm, was sind denn so diese ersten Anzeichen, ähm, beziehen wir es mal wieder auf die Arbeit, weil unser Thema ja das, äh, das Thema gesund in der Arbeit ist. Was sind denn so die ersten Anzeichen für eine psychische Erkrankung? Gibt es da so ein paar Symptome, ein paar Indizien, wo du sagen kannst, ähm, wenn die auftreten, dann sollte man mal genauer hinhören?
1: Naja, das... Ähm gibt da auch wieder viele, viele äh, Faktoren. Also es kann zum Beispiel sein, dass jemand, der der bisher konzentriert und gut gearbeitet hat, auf einmal nachlässt. Mhm. Dass er unzuverlässig wird, dass er zu spät kommt, dass er sich zurückzieht. Ne? Sonst war, was weiß ich, da geht man nochmal äh, zusammen kegeln und er mhm. zieht sich zurück aus dem Bereich oder... Äh, verbringt unangemessen viel Zeit mit einer Aufgabe. Mhm. Ja, also das hat ein Hinweis für Konzentrationsstörungen oder eine, eine, eine traurige oder missmutige Stimmung, eine Gereiztheit kann es auch sein, mhm. wenn jetzt nicht von anderen Faktoren abhängt. Mhm. Und äh, das können, naja, das sind wieder auch fließende Übergänge, weil wir haben alle mal einen schlechten Tag, wir haben alle mal äh, äh, auch eine, vielleicht auch mal eine Konzentrationsstörung. Aber wenn das wirklich auffällig ist, das sind so Zeichen wo man sagen kann, da muss man einfach auch äh, wachsam sein.
0: Also im Prinzip so ein länger anhaltendes verändertes äh, Verhalten plötzlich äh, in der Arbeit.
1: Ja, Verhalten, Stimmung, Verhalten. Also es wird äh, es wird auffällig in der Begegnung mit den Kollegen und den Vorgesetzten.
0: Wie reagiere ich denn ganz persönlich, wenn ich jetzt äh, bei mir merke, irgendwie ähm, genau solche Indizien tauchen auf? Was ist dann die richtige Reaktion?
1: Naja, dass ich erstmal gucke, dass ich Gesprächspartner habe. zum Beispiel in erster Linie wird es vielleicht die Familie sein, Freunde sein. Und wenn es, wenn sich das durch nicht das nicht lösen lässt, dann ist es zum Beispiel gut zum Hausarzt zu gehen, der als erste Anlaufstelle immer der richtige ist. Und dann natürlich zu den zu den Fachleuten. Da gibt es Beratungsstellen, da gibt es Ambulanzen, da gibt es die niedergelassenen Psychotherapeuten. Und dann die können einfach die richtige Diagnose stellen. Das ist wichtig. Ansprechpartner, allein Ansprechpartner sollen keine Diagnose stellen und sollen noch nicht therapieren. Die
0: sollen zuhören.
1: Sollen zuhören, aber auch vielleicht darauf hinweisen und zu sagen, Mensch, du, ich mache mir Sorgen, geh doch mal dahin und so weiter.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, oftmals eher die Kollegen an, an einer Person ein verändertes Verhalten feststellen, merken, hey, da ist irgendwas falsch. Ähm, wie können die denn richtig reagieren?
1: Naja, wenn wenn eine Arbeitsatmosphäre ist, die äh, sowas auch berücksichtigt, wo man aber auch sowas mal zeigen kann und wo einfach eine faire und freundliche Arbeitsatmosphäre ist, da können Kollegen auch einfach sagen, Mensch du, ich mach mir Gedanken, kannst mhm. du, jetzt willst, willst du nicht mal äh, irgendwas äh, machen, willst du dir nicht mehr Hilfe holen oder kannst du nicht mal zum Vorgesetzten gehen, ich habe den Eindruck, du kommst irgendwie mit der Arbeit nicht klar. Mhm. Das setzt natürlich immer voraus, dass im Betrieb mhm. ein Klima ist, das das ermöglicht. Mhm. Mhm. Und ähm, also nur so mal als kleiner, äh, kleiner Schlenker. Wir hatten ja hier das Bündnis gegen Depression hier im äh, Memmingen Unterallgäu. Und da haben wir zum Beispiel in den vielen mittelständischen Betrieben äh, genau das thematisiert. Und das war auch äh, teilweise sehr erfolgreich, sodass äh, Menschen auch dort Anders, eine andere Erfahrung machen können.
0: Was können denn äh, Vorgesetzte dann tun? Ich meine das eine ist so ein Kollege äh, kann vielleicht viel eher einfach sagen du ich glaube du hast da ein Problem wie ist da das richtige Verhalten von Vorgesetzten? Die sind ja natürlich oftmals was diese Ebene angeht auch weiter weg. Mhm. Naja, was
1: was äh, vorbeugend ist überhaupt, ist erstmal, dass man eine gute Struktur hat in der Arbeit. Ne? Dass es klar ist, wer was tut und das ist nicht so ein Chaos. ist, Jeder macht vielleicht jedes oder jetzt machst du mal das. Ich habe mal so einen Patienten gehabt, äh, wo, wo die mit oder Mitarbeiter im Betrieb ständig irgendwo hingeschickt wurden, immer unterbrochen wurden, nie was zu Ende machen konnten. Das ist eine, eine Schwierigkeit. Identifikation mit der mit dem Betrieb, ja? das ist, hat auch eine Bedeutung. Wenn ich weiß zum Beispiel, was weiß ich, die lassen mich nicht im Stich, die lassen mich nicht hängen, auch wenn es mir mal nicht gut geht. Erleben von Effizienz, dass ich das, was ich mache eine Bedeutung hat, dass es erfolgreich ist, dass es gesät wird oder Wertschätzung, also Wertschätzung in vielen Facetten. Meine Arbeit wird gewertschätzt, als Mensch werde ich gewertschätzt. Der Austausch mit anderen dass die Anforderungen passen und dass nicht Ablenkung da ist, ne? dass nicht ständig das Telefon klingt, nicht ständig eine E-Mail ist. Also ich muss ständig, es piept und ich <lacht> wie gerade bei mir mhm. und da muss man rangehen. Wichtig ist auch, dass nicht immer eine Krankschreibung hilfreich ist, dass man vielleicht auch nur den Arbeitsplatz oder bespricht mit den Betroffenen. Was können wir ändern? Wie können wir dich entlasten äh, für den Moment? Es wird auch wieder besser. Und wichtig ist natürlich in Unternehmen, die jetzt größer sind, zum Beispiel Betriebsärzte, ne? dass da Anlaufstellen sind, Wissens- und Informationsvermittlung, was ist eigentlich eine seelische Erkrankung, wie gehen wir damit um, ja, wie wie äh, ist eine Entscheidung zum Beispiel, was machen wir, wenn einer psychisch erkrankt, Reduzierung von Vorurteilen, Stigmatisierung, dass man das auch innerbetrieblich thematisiert, ja, und Arbeitsorganisation, das habe ich ja schon
0: gesagt, und Stärkung und Förderung individueller Ressourcen. Mhm. Das sind die Dinge, die ähm, Vorgesetzte, die Chefs präventiv tun können. Was kann ich denn äh, für mich persönlich auch präventiv tun, damit ich ähm, überhaupt gar nicht äh, hoffentlich in, in diese Situation komme, dass ich irgendwie irgendwann mal aufgrund der Arbeit mich mit dem Thema psychische Erkrankungen auseinandersetzen muss?
1: Naja, wichtig ist erstmal, dass es grundsätzlich jeden treffen kann. Ja? Also jeder kann in Situationen kommen, wo... Ähm, das Gefüge von persönlichen, variablen, lebensgeschichtlichen Ereignissen und Auslösern einfach dazu führt. Ne? Also das ist einfach wichtig, dass da jetzt nicht über diese Antwort eine Stigmatisierung reinkommt. Mhm. Aber natürlich alles, was mit Selbstfürsorge zu tun hat, ist wichtig, dass man einfach schaut, dass man ein gutes Leben führt, dass man sich gesund verhält, dass man gute Beziehungen führt, dass man konfliktfähig ist und dass man das äh, gut miteinander austrägt, dass man Arbeit hat und dass die Arbeit einfach... Ähm, auch nicht schädigend ist für die Gesundheit. Mhm. In dem Zusammenhang, glaube ich, ist einfach wichtig, also würde ich gerne nochmal das ein bisschen ausweiten, die Antwort. Sehr gerne. Ähm, ich denke, dass das eine Präventionsmaßnahme ist, dass man äh, die Entwicklung von Kindern positiv fördert, mhm. nämlich was Armutsbekämpfung angeht, dass man in der Erziehung äh, den, den Kindern ein gutes gutes Bild, ein gutes Umfeld schafft und dass äh, Bildung für alle da ist. Das sind präventive Maßnahmen, die Kinder den Kindern gut tun. Ne? Und dann gibt es grundsätzlich konstruktive Beziehungen, wo man viel machen kann der, auf der gesellschaftlichen Ebene, ähm, dass man schaut, dass die Zuwendungsbilanz stimmt, dass was von Geben und Nehmen äh, eine gute Bilanz da ist, was gerade für Depressionen eine wichtige Rolle spielt. Über Arbeit haben wir schon gesprochen und ein ganz wichtiges Thema ist auch eine würdige Betreuung und Versorgung alter Menschen, weil viele Erkrankungen auch den alten Menschen betreffen, seelische Erkrankungen. Nicht jede Demenz ist eine Demenz, sondern es ist eine Depression vielleicht mhm.
0: Also ein sehr äh, weites Thema. Ich sag äh, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Du hast nämlich gerade eigentlich auch die Handwerker hier um, um <lacht> die Ecke, die wir immer äh, im, im Hintergrund gehört haben. Die brauchen dich wieder. Die haben schon nachgefragt. Also Hartmut, ganz, ganz äh, vielen herzlichen Dank für deine Zeit für dieses interessante Gespräch. Und man kann, ähm, denke ich, auch so ein Stück weit zusammenfassen. Ähm, wichtig ist nicht nur, dass man sich um die Arbeit kümmert, sondern auch um sich selbst. So kann man sagen. Ganz Wunderbar. lieben Dank. Hartmut, bis zum nächsten Mal und ich äh, sage auch äh, an die Userinnen und User vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir sind bald wieder da mit dem nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.